0: Ylepuhe Maanantaisin kello kolme. Arjen tulevaisuus. Toimittajana Jarmo Laitaneva.
1: Tänään tätä nettikaupan ihan tulevaisuutta käydään useammastakin näkökulmasta. Muun muassa käydään läpi sitä, että millaista palautetta kuluttaja-kilpailuvirasto saa. Siellä lakimies Selina Kavonius vastaa puhelimeen näistä aiheesta. Ja taas kun puhutaan maksamisesta maksamiseen liittyvistä asioista, Petrediin toimitusjohtaja Markus Laurio meillä on langan päässä. Mutta studiossa livenä ihan on sitten verkkokaupparatkaisuja tarjoavan Lamian ja Lauri Järvenpää.
2: Tervetuloa. No niin, kiitoksia. Hyvää iltapäivää.
1: Näiden puhelinvieraiden Serina Kavoniuksia ja Markku Laurion kanssa totekin käydään läpi sitä, että mistä suunnasta he tätä verkkokauppaa ja sen tulevaisuutta katselevat. Pitäisikö meidän käydä, Lauri, läpi, että mitä se Lamia oikeastaan tekee?
2: Joo, siitä on ehkä loogista lähtee liikkeelle. Tosiaan... Lamia on verkkokaupan alan teknologiatoimittaja ja tota, oikeastaan me tehdään palvelumuotoilla ohjelmistokehitystä ja, ja sitten niinku strategiatason tekemistä yrityksille. Eli käytännössä autetaan, autetaan yrityksiä tekemään hyviä asiakaskokemuksia heidän asiakkailleen.
1: Tiedätkö, kun tuolla netissä on tuolla tämmöisiä, että perusta tästä maksutta itsellesi verkkokauppa mm. Ja, ja tota, veikkaampaa että tällä tavalla ei liiketoiminta laajennu.
2: Onko ei, vai? ei. Se on, se, on ju, se on just näin. Tietysti aina, aina volyymissa on sitten omat, omat etunsa, mutta tota... Me ollaan keskittyneet enemmän tämmöisiin vähän isompiin hankkeisiin, missä tavallaan kehitetään jotain aivan uutta. Yleensä ratkaistaan jotain reaalimaailmaan liittyviä ongelmia, tavaan tämmöistä monikanalaisuutta ja, ja, Eli hankkeet on yleensä sitten kertaluokkaan isompia.
1: Ja teidän asiakkaanne on nimenomaan yritykset ja yritysten asiakkaat, sitten me kuluttajat.
2: Kyllä. Sitä kauttahan sitä joutuu miettimään, että mikä se loppuasiakkaan tai mikä se, minkä arvon se yritys voi tuottaa se loppuasiakkaalle, se lähdetään optimoimaan aina.
1: Onko tota... Onko se mitenkin julkista tietoa se, että mitä tuo nettikauppa ja ostaminen on kehittynyt? Se on koko ajan, joka vuosi sitä tapahtuu enemmän ja enemmän, mutta huomasin ainakin sen vaikeuden, kun katselin itse näitä taustoja, että eri laitteet rekisteröidään niin kuin erilaisiksi. Mm. Eli, eli ostaminen on erilaista, kun ei ole niin kuin se tapa, niin kuin se eri, eritellään kännykällä ostaminen, eritellään pöytäkoneella läppärillä ostaminen ja vielä vielä niin tabletin laustaminen. Että Kyllä. tietenkin nämä meille kuluttajille voi tuntua samanlaiselta, mutta mitä näistä yleisesti tiedetään?
2: No yleisesti on niin kuin muun näkemyksen mukaan niin noin 10 prosenttia, niin jos meitä koko vähittäiskauppaa, niin 10 prosenttia summilleen on tota, niin verkkokaupan kautta tapahtuu, mutta siis tämä muutoshauto on nopeaa. Toki riippuu toimialasta, mutta, mutta niin viime aikoina sitten kun mobiili on kehittynyt, kanavat on kehittynyt, niin, niin totta kai se näkyy sitten siinä ihmisten ostokäyttäytymisessä, että ei välttämättä tarvitse kävellä sinne kauppaan asti enää, jotta, jotta saa sen niin saman palvelun.
1: Se on kiinnostava ajatella. Se, että meillä on niinku olemassa tämmöinen aika luotettava ja hyvin toimiva infra Suomessa missä missä tai mikä tahansa nettisovellus toimii niin se on varmasti niin kuin jo itsessään niin lisää kiinnostusta ja asiakasmääriä siirtää pikkuhiljaa sinne, mutta mitkä kaikki tekijät Lauri päästä, vaikuttaa siihen, että me kuluttajat mieluummin aletaankin säästämään aikaa ja kenties kustannuksiakin toimemalla verkossa, mitä tulee ostamiseen ja myymiseen. Mm.
2: No kyllä se mun mielestä ehdottomasti liittyy siihen kokonaisasiakaskokemukseen, että et kuinka helppoa se ostaminen on ja missä monesti tökkää varmaan kuulla Markuksen Tuota, kommentteja siinä, eli, eli maksamiseen tökkää aika monesti. Ja, ja sitten tietysti tämä niin kuin jälkihoito, eli tavallaan se toimitus, ja, ja sitten jos tulee mahdollisia ongelmia siinä, että vaikka tuote ei sovi tai muuta, niin tavallaan semmoinen kokonaisvaltainen asiakaskokemus, eli, eli kuinka hyvin se on hoidettu. Ja tietysti Suomessa ehkä tullaan pikkusen jäljessä aina näissä, näissä asioissa, mutta niin pikkuhiljaa sekin kehittyy, että käytännön tietoa siitä, että mitkä käytännöt toimii tämmöissä niin B2C-kaupassa, ja mitkä sitä taas toisaalta ei toimi. Että pikkuhiljaa se kasvaa yritysten joukossa ja siinä mekin yritetään sitten olla avuksi näissä keisseissä, että saa niin kuin nopeasti kasva, kasvaa verkkauppoja.
1: Nyt kun mietitään sitä teidän työtä, että teillä on niin kuin vähän isommista kuvioista kyse kuin yrityksiä, palvelette ja ne on teille asiakkaita. Niin miten se niin kuin tapahtuu? Mistä se lähtökohta alkaa, se suunnittelu, kun mietitään vaikka tiettyä, olipahan sitten isompi yritys tai rypä, yritys rypäs, että nyt pitäisi liiketoimintaa siirtää enemmän verkon puolelle, niin, niin minkälaisia asioita? Onko se jo, lähdetäänkö ihan sitä yrityksen imakosta jo liikkeelle?
2: No kyllä se monesti lähtee sieltä, että niin kuin monillehan yrityksille tavallaan se, hyvä asiakaskokemus verkkoon on, on niin tapa myös erottautua. Että, että jos, jos tehdään viimeisen päälle se, niin ihmiselle tulee myös semmoinen niin hyvä kuva sen yrityksen tekemisestä ja, ja palvelut toimii myös verkossa. Et se on ehkä, niin kuin alkaa olla moilla alalla elinehto, että pitää pystyä toimimaan niin kuin uskottavasti myös verkossa. Et se, missä lähdetään suunnittelemaan, niin ihan niin kuin sieltä, tosi niin tuossa pikkasen jo sivusin, niin Ihan sitä loppukäyttäjän näkökulmasta, että millaisia käyttötapauksia, miten pystyttäisiin tekemään asioita helpommaksi sen kuluttajan kannalta, ja, ja, ja sitä kautta niin sitä kasvattaa taas sitä meidän asiakasyrityksen myyntiä. Et, niin se lähdetään, lähdetään tosiaan suht ruohonjuurintasot liikkeelle. Että monestihan, jos mä nopeasti mainitsen, niin tehdään se virhe, että aletaan niin miettimään, että millaista teknologiaa, joka meidän kannattaisi tehdä ja millaista alusta, ja aletaan vertailemaan jotain ominaisuuslistoja ja muuta. Mutta se on ihan väärä tapa, että et, niin mieluummin lähdetään siitä, että mikä on se oikea tarve, millä tuetaan lisäarvoa, ja sitten sen jälkeen vasta mietitään, että millä se tehdään.
1: Niin se on jännä ajatus siitä, että ihminen, ja ihmisen perustarpeethan ei kovin paljon muutu. Nyt hmm. puhutaan siitä, mikä muuttuu tässä ympärillä, eli kyllä.
2: tavat ostaa. Kyllä, just näin. Ja ehkä tässä, tähän liittyen niin se toinen niin kuin yleinen virhe saattaa olla sit se tässä nä- tämmöinen tyyppisissä digitalisaatiohankkeissa, että et, et lähdetään niin kuin suoraan tekemään sitä analogisen maailman niin kuin polkua sinne verkkoon. Et unohdetaan se, että eihän niiden asioiden tarvitse toimia samalla tavalla siellä verkossa, vaan että niin kuin meillä on ihan eri pelikenttäisiä käyttävissä.
1: Niin tämmöisen kritiikin olen kyllä lukenut aika monta kertaa se, että ajatellaan Lähtökohtaisesti, että no olipa sitten kivialkakaupasta kyse tai jostakin muusta organisaatiosta, että siirrettäisiin vaikka se kauppa semmoisenaan verkkaan. Että tässä kyllä. on niin samannäköinen, melkeinpä se kaupan liikkeen kuva ja näytöikkunakin halutaan sitten siihen etusivulle ja kyllä. sitten samat tuotteet ja samat hinnat ja kaikki samat palvelut.
2: Kyllä, just näin tämä virhe usein tehdään, silloin ehkä unohtuu ne, että mitä niin kuin hyötyä sen verkojen digitaalisen kalavan kautta voisit saada oikeasti.
1: No missä ne tämä on tietenkin tämä just tämä lähtökohta se, että tiedetäänkö ja mitä osa vaatia. Missä menee helpoiten sitten ikään kuin pieleen, tai mitkä ne asiat sitten näissä yrityksissä on, jotka eivät tai heittävät teille sen pallon, että auttakaas meitä nyt tämmöisen liiketoimintamallin suunnittelemisessa?
2: Hmm. No tuossa ehkä just vähän sivuttiinkin sitä, että monesti lähdetään just siitä näkökulmasta liikkeelle, että meidän on nyt pakko tehdä jotain kuin muutkin tekee, ja ei mietitä sitä niin kuin omaa asiakaskuntaa, että mitä just he tai mitä lisäarvoa me voitaisiin tuoda tänne. Toi on niin kuin se, se aika usein, missä lähtee, lähtee menemään pieleen. Ja sitten niin mä väittäisin, että, että ei nähdä niin kuin just niitä mahdollisuuksia, että, että minkä tapaisia palveluita voitaisiin oikeasti tuottaa sinne verkkoon. Et, että siinä niin kuin monesti on, on yrityksellä ehkä semmoinen, että jotain tarvitsisi tehdä, mutta mitä se on, niin sitä me lähdetään aika usein kaivamaan. Että, että niin kuin ruvetaan miettiä ihan liiketoimintaa kokonaisuutena, että, että miten tätä voitaisiin tukea tai jopa kokonaan siirtää sinne verkkoon.
1: No mitä sä, Lauri Järvenpää, sanot? Tai ainat yleisarvosana siitä, jos vertaat kaikkien suomalaisia yrityksiä ja toimijoita, jotka verkossa on, että, että millä tasolla niin kuin Suomessa tää verkkokauppa yleensä on.
2: No nämä on tämmöiset on aina, aina hankalia, et, hankalia, että tota, mihin, mikä se referenssikohta on, mutta et, et, ehkä mä käynteistä näin päin, että Meillä on vielä opittavaa vaikkapa tuolta Rapakon toiselta puolelta. Ja, ja niin sanoisin, että Ruotsikin tulee pikkasen edellä näissä jutuissa, että ehkä semmoista absoluuttista arvosuna on vaikea lähteä antamaan, mutta, mutta se mikä on niin mukava huomata, että nyt tähän heräämään ja aletaan niin panostamaan, että semmoinen positiivinen niin pyhinä tuolla verkkaupakentällä selkeästi on.
1: No voisiko sitä toimialoittaa yhtään niin miettiä? että On asioita, jotka tapahtuu aika näppärästi ja helpostikin verkossa, Ö, ostaminen ja, ja varmaan tuotteen myyminen ja toimittaminenkin. Sitten on juttuja, että mietin, että ostasinko asunnon, joka on ihan järjettömän niin kuin iso investointi, mm. tai vaikka autokin on monta kertaa niin kallista, että ajamatta tai näkemättä. Y- yhden auton muuten olen verkosta ostanut.
2: Joo, sekin on kyllä onnistuu. <laughs> niin.
1: Mutta se, että on, onko niin, että on sellaisia toimialoja, joille tämä malli käy helpommin ja paremmin kuin joillekin
2: muille. No onhan se tietysti näin. Onhan se tietysti näin, että jos on vaikka digitaalisten tuotteiden myyntiä, mm-hmm. eli siis, niin kuin, tai virtuaalisia tuotteita, sellaista, missä ei ole mitään fyysistä toimitettavaa, niin tota, sehän on luonnollista, että se mm-hmm. tapahtuu verkossa. Jos on vaikka Netflixiä, niin sehän käytännössä on niin verkkokauppa tosin kuukausimaksuinen sellainen, mistä sä soppaa, sitten elokuvia tai sarjoja. Et, että toki niin tämmöisen tuotteen myynti, mitä voidaan sit, niin kuin, toimittaa tiedostomuodossa, niin se on... Niin kuin, Yleensä ollut se näissä asioissa, koska se on vaan luonnollista, että se tapahtuu näin. Sitten jos miettii toisesta ääripäästä, niin vaikka Suomessa tämä ikuisuuskysymys, eli ruuanverkkokauppa, niin sitä ei ole vielä ihan uskottavasti saatu mielestäni ratkaistua, ja, ja totta, niin se ei ole lähtenyt laimin käyntiin. Ulkomaillahan se tuntuu joissain maissa toivon tosi hyvin
1: Mikä se muuten on sitten? Kerro, Lauri Järvenpää, omia näkemyksiä siitä, tai teillä niin kuin alan näkemyksiä siitä, koska aika paljon on puhuttu. No, on kaikkia ruok- ruokarinkejä ja on tämmöisiä lähiruoka-ajatuksia siitä, että helposti pystyttäisiin tämä niin ketju pyörittämään niin, että se tulisi kotiin se ruoka. Mutta se ei ole Suomessa koskaan niin lähtenyt, niin sanot, kovin lentoon.
2: Mm. Mistä syystä? Joo, musta tuntuu, että tähänkään asiaan välttämättä ei ole sellaista että... Näin, Naps, näin se ratkaistaan, mutta mä luulen, että tavallaan tämän logistisen infran kehittyminen ja ylipäätään prosessien tehostuminen, ja vaikkapa semmoiset avaukset, mitä Posti teki tossa, että et he tarjoavat taloyhtiölle mahdollisuutta tämän niin kuin, pakettiautomaatin joka taloyhtiön. No nyt jos siellä vieras olisi vaikka kylmä, kylmäkaappiautomaatti sitten, niin se voisi vaikka ottaa asia. Mä luulen, että se koostuu monesta tämmöisestä pienestä palasta, mitkä sit, mitä sitten eri toimijat niin kuin, vetää eteenpäin. Ja sitten jossain vaiheessa tulee joku, kuka sitten kokoo ne kaikki yhteen. Et toki niin ku, ei varmaan mene kauheasti pieleen, jos se, jos se, niin se yhteen kokoominen tulee jostain näistä tota niin kahden ison eli S ja K niin ku, suunnalta, koska heillä on sitten taas kyky investoida tähän. Että et kyllä se jonkinmoisen niin ku, tavallaan ää, suuruusluokan tulee vaatimaan, että sen pystyisi kannattavasti toteuttamaan. Ja, ja ulkomaillahan sitten monesti, jos mietitään vaikka Tätä, tätä asiaa pikkasen eri toimialta, vaikka Uber, niin kuin paljon puhuttu taksipalveluissa, niin, niin he tekee tosi monessa maassa sitä, että, että he käytännössä pyörättävät sitä hommaa tappiolla ensiksi jonkun aikaa, kunnes he saavat niin tarpeeksi suuren volyymin asiakaskunnan siihen, jolloin sitten niin vähän sitten vielä tehostamalla ja sitten saadaankin yhtäkkiä se kannattavaksi. Eli se vaatii niin jonkin verran semmoista niin investointikyky taustalle, jotta, jotta on aikaa pyörittää sitä hommaa sen verran, että se saa skaalautuma tarpeeksi suureksi.
1: Päästään ihan kohta ääneen lakimies Erina Kavonius kuluttajakilpailuvirastosta, ja hän kertoo nimenomaan niistä asioista, millä, m- mikä kuluttajaa vaivaa, tai miksi he haluavat kysellä näitä kuluttaja-asioita, mitkä heitä askarruttavat, ja monta kertaa ongelmiin törmätään. Mutta mitä sä sanot, Lauri Järvenpää, itse siitä, että tästä alan luotettavuudesta?
2: No kyllä mä näkisin, että niin kuin suomalaisten luottamus suomalaisiin verkkauppoihin on varsin hyvä. Että sitten toki ulkomaissa verkkaupoissa saattaa olla kysymysmerkkejä jonkin verran, mutta, mutta toisaalta sitten että sosiaalisen median aikana ja näin, niin aika äkkiä ne huijarit sieltä jää kiinni ja, ja sitten lento loppuu siitä lyhyen. Että, että kyllä mä näkisin verkkaupan luottavuuden nykyään niin niin aika hyvänä jo.
1: Jos sun pitäisi nyt heittää ilmoille se, että mitä kohta Serina Kavonius vastaa siitä, että mitkä ovat yleisempiä huolenaiheita,
2: niin mitä sanoisit? No mä veikkaisin, että varmaan tämmöisiin toimitukseen ja palautuksiin liittyvät asiat sieltä nousee esille.
1: <lacht> Naulan kantaa. Antaa lakimies Serina Kavoniusen kertaa. Lakimies Serina Kavonius, kuluttaja- ja kilpailuvirastoista. Kun puhutaan tämmöisistä kuluttajia askarruttavista asioista, yleensä varmasti ongelmista, niin mistähän aiheesta teille mahtaa tulla eniten yhteydenottoja?
0: Joo, eli kuluttaja toimii ihan tällaista markkinointia ja sopimusehtoja valvovana yleis- yleisviranomaisena, jolloin... Ilmoituksia tulee myös hyvin laajasti eri aiheista liittyen ja tietenkin näihin ilmoitusten määrään, kun niitä pohditaan ja niitä arvioidaan, niin tulee ottaa huomioon myös se, että se, että jostain tietystä aihealueesta tulee enemmän ilmoituksia, niin ei tarkoita sitä, että tietty aihealue itsessään olisi ongelmallinen. Viime vuonna esimerkiksi ja kuluttajavirastoon ja kuluttajaneuvontaan tuli selkeästi eniten ajoneuvoja koskevia ilmoituksia, joka tietenkin sitten voi johtua esimerkiksi siitä, että moniin muihin tuotteisiin verrattuna ajoneuvoja ostaan paljon käytettyinä, jolloin syntyy eri tavalla tilanteita siitä, milloin elinkeinoharjoittaja vastaa virheestä. Hmm. Seuraavaksi näitä ilmoituksia on tullut sitten asumiseen ja elektroniikka- ja kodinkoneisiin liittyen.
1: Autokaupasta tulee mieleen se, että se ei ole ihan suoraan ainakaan ihan täysin kokonaan nettiin vielä siirtynyt, mutta jos verrataan tämmöistä perinteisempää kivijalkakauppaa, missä Asiakas ja myyjä nokakkain tapaavat ja sitten taas nettikauppa, missä tehdään tämmöistä niin verkonvaliteksellä ostoja, niin pystyykö näitä yhteydenottoja mitenkään vertaamaan?
0: No tietenkin viime vuosina ilman muuta nämä verkkokauppaa koskevat yhteydenotot on yleistynyt samalla kun myös niin kuin myös verkkokauppa on yleistynyt. Aiemmin tietenkin kuluttajat teki ostoksensa lähtökohtaisesti myymälöistä jolloin esimerkiksi tuote saatiin normaalisti aina samalla. Samalla mukaan, kun se myös maksettiin ja tietenkin on aina se, että se tuote tulee sitten jälkikäteen, jolloin sitten saattaa olla ongelmia siihen liittyen, että tuote ei tule, tai sitten saattaa olla, että tuote ei vastaakaan sitä, mitä kuluttaja on odottanut.
1: Tässä ohjelmassa tietenkin puhutaan verkkokaupasta ja sen tulevaisuudesta, niin jos vilkastaa sitten taaksepäin jonkin verran, niin totta kai, koska verkkokauppa on varmaan aika paljon lisääntynyt, niin ehkä ne yhteydenototkin samassa suhteessa täytyy kasvaa.
0: Verkkokauppaa kasvavat yhteydet, ilman muuta on lisääntynyt, ja Tietenkin muutenkin yhteenotot lisääntyy, kuluttajat tietenkin myös eri tavalla kuluttaa, kun näitä ostosmahdollisuuksia on enemmän. Totta kai niin kuin osa niistä ostoksista, mitkä tällä hetkellä tehdään verkkokaupassa, niin on sellaisia, mitkä sitten aikaisemmin tehtiin kivijalkaliikkeissä, jolloin ne on vaan niin kuin tämä paikka, mistä se tuote tai palvelu hankitaan, on muuttunut.
1: Voisi ajatella, että tämmöisten inhimillisten virheiden pitkässä kauppaketjussa tai kaupankäyntiketjussa, niitä varmasti piilee monessa eri mutkassa, mutta olisi kiinnostavaa tietää se, että minkä verran nettikaupassa puhutaan tämmöisestä tahallisesta huijaamisesta, ja minkä verran sitten nämä ongelmat johtuvat vaan ihan kaikenlaista erinäköistä syistä.
0: Tällaisen on hyvin vaikea, niin kuin näiden pelkkien ilmoitusten perusteella lähtee ottamaan kantaa ihan sen takia, että jotta saadaan selville, että onko siinä taustalla huijaaminen vai tämmöinen inhimillinen virhe tai osaamattomuus, niin edellyttää sitä, että selvitetään jokainen tämmöinen yksittäinen ilmoitus. On hyvin mahdollista esimerkiksi justiinsa, että verkkokaupassa ilmoittaa kuluttajasuojelain vastaisesti, että tuotteella ei ole peruutusoikeutta, mutta saattaa johtua myös siitä, että tämä elinkeinoharjoittaja on tietämätön tämän asian suhteen. Eli ei voida, vaikka näitä ilmoituksia tulistamasta samasta asiasta useampiakin, niin ei voida suoranaisesti tulkita sitä, että kyseessä olisi huijaus tai ammattimainen rikollisuus sitten siinä
1: taustalla. Lakimies Rinnakavonius Kavonius, tuo oli aika tärkeä pointti toi, että saako kaupan perua tai, tai voiko tuotteen palauttaa. Miten se meidän kuluttajansuojan nyt kertoo tästä tilanteesta?
0: Joo, no, elikkä lähtökohtaisesti etämyynnistä, elikkä ihan... Esimerkiksi verkkokaupassa tai puhelimitse tehdyissä tilauksissa on 14 vuorokauden peruuttamisoikeus. Joitain poikkeuksia siitä on, kuten esimerkiksi erilaiset hygieniatuotteet, jos niiden pakkaus on avattu. Mutta lähtökohtaisesti nimenomaan etämyynnissä on se 14 vuorokauden peruuttamisoikeus. Tämä on sellainen asia, mikä helposti sitten näihin kivijalkamyymälöihin, koska kivijalkamyymälästä taas kun ostetaan tuote, niin silloin tämä peruutusoikeus on ainoastaan siinä tilanteessa, että elinkeinoharjoittaja myöntää oikeuden tällaiseen avokauppaan.
1: Miten tämä meidän lainsäädäntö on sitten Serina Kavonius viime aikoina muuttunut? Ollaanko tässä kaikilla tavoin, kun miettii, että nettikauppa niin paljon yleistyy, niin ollaanko ajan tasalla?
0: Joo, eli Suomessa tämä kuluttajansuojalainsäädännön osalta sovelletaan ihan EU-lainsäädäntöä. Ja itse asiassa EU on juuri suorittanut tämmöisen laajemman tarkastelun, jonka tuloksena on päädytty siihen, että muun muassa tämä ihan kuluttajansuojaa koskeva sääntely on todettu toimivaksi ja ei ole havaittu siihen liittyen mitään muutostarpeita.
1: Nämä palautukset voi olla yksi syy yhteydenottoihin, mutta jos yleistetään näitä asioita, niin minkälaisia ongelmia nettikauppaa tekevät asiakkaat sitten kohtaavat? Onko se yleistä tämmöinen, niin kuin välillä joskus tulee tämmöisiä huijauksia, että olet maksanut tuotteen, mutta sitä ei ollenkaan tule. Jos liikkeestä tilaa, niin tuskin on niin iso ongelma.
0: Joo, se ei ole semmoinen, mitä niinkään esiintyy, jos kuluttajat, tekee kauppaa elinkeinoharjoittajan kanssa enemmän nimenomaan tällaisiin niin kuin peruutusoikeuksiin liittyviä tilanteita tai sitten ihan toimituksen viivästystilanteita tai sitä, että se tuote ei olekaan sen, sen olonen kuin mitä kuluttaja on saanut siitä sitten tämän verkokaupan kautta mielikuvan.
1: on myöskin huomaa semmoisen yhden kestopuheen aiheen näissä verkkokaupoissa, että myyjä on joskus kovin vaikea saada yhteyttä. Tuleeko tämmöisestä aiheesta teille paljon? Palautetta.
0: Joo, tulee, tulee jonkin verran, että on, on joko ihan sitä, että joutuu jonottamaan puhelinpalvelun pitkän aikaa tai sitten, että puheluihin ei vastata eikä myöskään sähköposteihin, että se on, on yksi niistä aiheista, mitä koskien kuluttajilta tulee yhteydenottoja.
1: Onko olemassa semmoista nettisivustoa, lakimies Rinna Kavonius, kilpailuvirastosta, mistä me ostajat tai kuluttajat, asiakkaat voisimme helposti tarkistaa näitä nettikauppaan liittyviä säännöstöjä?
0: No ihan Kilpailujen ja kuluttajaviraston nettisivuilta löytyy useita erilaisia artikkeleita ja ohjeita koskien ihan verkkokauppaan ja ihan tämmöisiä miehen linjauksia, myös juurikin niin verkkokauppaa ja muuta etämyyntiä koskien. Sitten tietenkin, jos on kiinnostunut ihan tietyn yrityksen näistä ehdoista ja tämmöisistä, että minkälaisia sopimusehtoja kyseinen yritys soveltaa, niin kannattaa sen yrityksen nettisivuilta sitten tutustua, tutustua sen yrityksen omiin sopimusehtoihin ylepuhe arjen tulevaisuus
1: Lakimies Erinä kavoni jos kuluttaja kilpailuvirastosta vastali näihin kysymyksiin kello on 24 minuuttia yli 15 ja täällä studiossa on siis verkkokaupparatkaisuja Tarjovan Lamian Lauri Järvenpää Täällä tulee muutamia aika hyviäkin kommentteja, tähän mä luen tätä lisää, mutta ekana ajattelin kysyä tätä samaa, mitä kysyin myöskin Selina Kavoniukselta, että onko meidän kuluttajien tietämys sillä tasolla vai joutuuko tuossa järjestelmävaiheessa, suunnitteluvaiheessa ottamaan huomiota senkin, että, että me ollaan vähän niin kuin pikkusen tolloja välillä me ihmiset, ainakin meikäläinen.
2: No, kyllähän, kyllähän me väillä ollaan itse kukin, mutta, mutta että aika hyvin tavalla nykyään on säädöksiä ja, ja asioita, mitkä täytyy olla kunnossa. Et mun mielestä, vaikka sitä väillä sanotaankin, että miksi pitää tehdä kaikesta niin hankalaa, niin mun mielestä on hyvä, että on niin kuin ihan eurooppalaisella tasolla ja toki Suomen tasolla myös standardeja siitä, että kuinka niin kuin täytyy vaikka olla tietosuojakäytännön tehtynä, kuinka täytyy olla jo tehtynä ja täytyy hyväksyä nämä kaikki niin kuin tilauksia. Että mun mielestä tämmöiset niin kuin... Yhteistä käytännöt on erittäin hyvä, hyvä ratkaisu tähän asiaan, jolloin kun ihmiset myös oppii niitä, niin silloin ne on tuttuja kaikille.
1: Olet sitä mieltä, että Suomessa lainsäädäntö on, tai EU-lainsäädäntö on ihan ajan tasalla, kuten tuossa Kavonius otti kantaa.
2: Joo, ja nythän tähän on tulossa ensi keväänä iso uudistus, tämä niin sanottu GDPR-muutos, missä yritysten pitää entistä enemmän kiinnittää huomiota esimerkiksi asiakas- pitoon ja, ja muuhun vastaavaan, että se on niin kuin iso parannus myös tähän asiaan.
1: Nyt me puhutaan totta kai enemmästä päästä kotimaista toimijoista, mutta täällä lähetysikkunassa joku kommentoi, että hei, jengihän tilaa yhä enemmän, nyt en taas mennä tuo viesti, mutta kuitenkin se sisältö oli se, että yhä enemmän tuotteita, varsinkin tuotteita Kiinasta, että miten tämmöiset hommat, luotettavuus, takuut ynnä muut, mutta nyt tietenkin nyt me niin kuin sanottu, niin meillä on tässä aiheena tämä kotimainen verkkokauppa enemmän.
2: Kyllä. Näinhän se on siis ulkomaan, tulla tilataan yhä enemmän. Ja se on selkeästi haaste myös niin kuin Suomen sisällä pelaajille. Vaikkapa joku Alibaba AliExpress mistä kuluttajatkin sitten voi niin Kiina, Kiinahan subventoi, ja, eli siis tukee todella paljon tätä tuotteen lähettämistä sieltä niin Kiinasta ulkomaille. Eli ihan pyrkii vaan tietoisesti kasvattamaan sitä Kiinan verkkokaupan vientiä myös sitten ulkomaille. Ja, ja kyllä mä, mä voin sanoa, että mä muutaman kerran sitä Aliexpressissa tilannut, siellä on ihan uskomaton valikoima tuotteita murtoasalla hinnoista, että joillain aloilla varmasti tämä syö toilla paljon niin myyntiä sitten ulkomaista vaihtoehtoja.
1: Mutta sitten taas toisaalta, kun tilasin, no se oli ihan kivijalkakaupan, mutta verkon kautta tilasin lapsille kaksi tietokonetta, josta toinen sitten puolen vuoden päästä tosiaan petti. Niin se oli aika näppärä laittaa takaisin. Sen tota, firman piikkiin palauttaa, ja se tuli niin kuin, parissa päivässä uusi kone myöskin ilmastilalle. Että mä mietin tätä, kyllä. Että, että, että kyllä tässä ehkä jonkunlainen kuitenkin riski, jos puhutaan ainakin tämmöistä niin kuin, jonkin verran maksavista laitteista.
2: On, on. Ei, ei se mitään niin voittokulkaa siinä aina, että kaikki menis putkensiltä mm-hmm. ulkomaatilaissa, että ehdottomasti on olemassa tämmöisessä lokaalisessa toimissa. Edelleenkin myös se niin kuin merkittävä etu siinä asiakaspalvelussa. Mä, musta tuntuu, että niin verkkaupat alkaa Suomessa huomaamaan se, että he panostaa siihen asiakaspalveluun ja tavoitettavuuteen, mihin niin tuossa haastattelussa myös viitattiin, että, että, että niin kuin tavoitettavuus on ihmisille tärkeintä ja sellainen turvallisuuden tunne siitä, että jos jotain menee pieleen, niin en jää yksin tämän tietokoneen kanssa sitten.
1: sitten. kun puhutaan siitä, että miten se tämä nettiostaminen mahtaa vaikuttaa meidän ostoskäyttäytymiseen ja, ja ehkä nyt sitten voi sanoa näin, että empiallisen tutkimuksen perusteella se ostopäätös on niin kuin helpompi tehdä, jos puhutaan edullisimmista hinnoista, Kyllä. ihan mahtavista tarjouksista kenties ja, ja tämmöistä niin kuin one and only tilanteista ja muuta, mutta, mutta miten, millä tavalla tämä vaikuttaa meidän psyykkeeseen? Osaataanko me helpommin vai ollaanko me epäilevämpiä vai miten tämä niin koko prosessi etenee, kun puhutaan, jos siis verrataan kivialkaostamista ja verkkoostamista?
2: No kyllähän niissä on tiettyjä yhteneväisyyksiä kivialkaostamisen kanssa, mutta toki Joissain, jossain määrin se on paljon suoraviivaisempaa tehdä verkosta se ostos. Se voi olla niin parhaimmillaan parin klikkauksen päässä ja tavara on sen jälkeen jo matkalla sulle. Että et kyllä siimiessä on ihan kaksi, kaksi eri maailmaa, äh, vaikkakin niin sitten yritykset puhuvat on monikanavaisuudesta, missä yritetään saada se niin kuin asiakaskokemus ja se fiilis siitä yrityksestä samanlaiseksi joka kanavassa.
1: Onko Suomessa sun tietämyksen mukaan paljon tämmöisiä yrityksiä, jos puhutaan nimenomaan kauppaliikkeestä, jotka myyvät, myyvät sekä palveluja tai palveluja tai tuotteita, jolla ei ole ollenkaan verkkosivuja.
2: No kyllä me että verkkosivut alkaa löytymään aika pitkältä kaikilta. Verkkokauppaa ei välttämättä ole kaikilla vieläkään ja musta tuntuu, että niin kuin Tämä liittyy ehkä vähän tähän, mitä puhuttiin aikaisemmin, että, että, että niin ei nähdä niitä mahdollisuuksia. Että jotkut yritykset saattaa valitettavasti vielä nähdä niin, että no, meidän nyt täytyy perustaa se verkkomyymällä tuonne, kun kaikilla muillakin on ja, ja tämä ehkä sitten jo hyvä lähestymistapa sen takia, koska silloin niin jää miettimättä taas kerran se, että okei, miten me voitaisiin palvella asiakasta ja tehostaa ehkä omiin toimintaan samalla.
1: Puhutaan kohta lisää Markus Laurion kanssa, Paytredin toimitusjohtaja, on hän tuosta maksamisesta. Miten tärkeä osa? Varmaan aika tärkeä, mutta Lamia Lauri Järvenpää kerro meille kuitenkin se. Musta tuntuu, että se ostuspäätökseen liittyy aika paljon tämmöisiä asioita, kuin turvallisuus ja nopeus ja tämmöiset asiat, niin tämä tää maksamisen niin Mekanismi on varmaan aika tärkeässä roolissa, kun te teette omaa työtä.
2: Kyllä, ehdottomasti. Tämä on yksi keskeisimpi. Jos rahaa liikkuu jonnekin, niin totta kai ihmiset, ja pitää ollakin siitä tarkkoja. Ja tota, nythän tämä maksamisen kenttä on toilla mielenkiintoisessa tällä hetkellä. Viime tiistaina julkaistiin just Apple Pay Suomessa, ja muuten tyyppistä mobiilimaksua on vahvasti Varmaan Markus noissa saattaa jotain mainitakin, mutta, mutta et niin maksaminen on ihan ehdottoman tärkeä prosessi sen verkkaupan onnistumisen kannalta.
1: Ja miettiin sitä, että kun alun perin näitä ensimmäisiä verkkokauppoja tuli, niin oli, oli semmoisenkin, että sä voit niin jotenkin sen ostaa sieltä, mutta sitten piti, piti tämä maksu, oli tosi vaikea, vaikeamman kautta tehtävänä, joskus jopa laskuja läheteltiin. Niin tuntuu, että siinä niin kaikki hyöty siitä, mitä verkko voi tarjota tässä kaupankäynnistä, niin, niin se, se niin häviää siinä matkan aikana. Ja tämän takia ajattelin, että tämä maksamisen helppous täytyy olla myöskin yksi asia, mikä tulevaisuudessa on aika merkittävä asia.
2: Kyllä. Ja tämähän tiivistyy siihen, että kuinka se ihmeen tunnistetaan. No jatkossahan meillä on käytössä esimerkiksi mobiilissa just sormenjälkitunnistimet ja parhaimmillaan kasvoin tunnistaminen. Että silloinhan se tunnistaminen on niin äärimmäisen helppoa. Ja toisaalta se on myös turvallista, niin tota mä uskon, uskon tähän kehitykseen.
1: Antaa sitten verkkomaksujen palvelutarjoaja Petrielin toimitusjohtaja Markus Laurion kertoa hieman siitä, että mitenkä he näkevät sen maksamisen roolin. Petroelin toimitusjohtaja Markus Laurio, pitäisikö asemoida toi teidän tehtäväkenttä ennen kuin lähdetään tätä nettimaksamisen ihanuutta purkamaan? Kenenkäs kanssa Petrail tekee asiakkuuksia?
3: No, meidän asiakkaita on verkkokaupat. Ja hyvin laajasti määriteltynä verkkokaupat, että toisaalta niin kuin... Esimerkiksi Onnibus on meidän, meidän asiakas, eli matkalippuja menee meidän kautta. Ja. Sitten toisaalta taitaa olla kaikki yliopistot ja monet ylioppilaskunnat ja, kunnat ja, ja, ja tota, erilaista koulutusta tarjoavat tota, yhteisöt. Mutta totta kai myös näitä perinteisiä verkkokauppoja, ne on meidän asiakkaita ja sitten meidän asiakkaiden asiakkaita on kuluttajat. Eli kuluttajat eivät ole varsinaisesti meidän asiakkaita, mutta ne on toki meihin paljon yhteydessä. Ja, ja sitten kysyä, että mitä me tehdään, niin, niin, niin tota, me välitetään ne kuluttajien maksut sinne verkkokauppaan. Ne tulee ensin meidän tilille ja sitten siitä me jaellaan verkkokaupalle ne kullekin kaupalle kuuluvat rahat. Ja, ja meidän idea tässä on se, että kauppias tekee meidän kanssa sopimuksen ja se saa yhdellä sopimuksella kaikki maksutavat. Ja sitäkin voi ehkä avata sillä tavalla, että se on tosi tärkeää sille kauppialle, että sillä on kaikki maksutavat. Että jos vaikka kuluttaja on maalainen ja sillä on paikallisessa pankissa ainoastaan tili, eikä sillä ole mitään luottokortteja ja muita, ja sitten menee ostaa verkkokaupasta jotain, ja jos siellä verkkokaupassa ei maksutapana sitten satu olemaan sitä Oolans-pankkenia, niin silloin se kauppa jää tekemättä niin meidän tehtävä on, on, on antaa sitten sille kauppialle verkkokauppaan kaikki maksutavat, että ei jää yhtään kauppaa ainakaan sen takia tekemään. Siinä se varmaan pähkinänkuoressa.
1: Jos puhutaan verkkomaksamisessa, mitkä asiat on tärkeimpiä, mitkä nousee sitten siellä niin kuin merkittäviksi tekijöiksi?
3: No perinteisesti ajatellaan, ajatellaan niin kuin luottamusta. Pitää olla niin kuin luottamus siihen maksutapaan, mutta se kyllä täytyy lähes aina sitten seuraavana kriteerinä, tulee maksutapojen laaja valikoima. Että siellä on kullekin se maksutapa, jolla haluaa, haluaa maksaa. Nämä ovat olleet tämmöisiä perinteisiä juttuja. Nyt ihan viime aikoina ja, ja tulevaisuudessa niin selvästi niin kuin lisääntyy tämä kiinnostus siihen maksamisen helppouteen. Että yhä enemmän ja enemmän halutaan tehdä kauppoja, jossa se maksaminen on mahdollisimman huomaamatonta. Ihminen voi keskittyä mukavampiin asioihin niin kuin ostamiseen ja, ja se maksaminen tapahtuu siellä taustalla. Se on selkeä trendi tästä ja, ja tulee kehittyyn tähän suuntaan voimakkaasti
1: jatkossa. Kyllä mä tunnustan, että pankkitunnuksella maksaminen tuntuu kyllä turvalliselta, kun siellä näkyy sitten sen nettiostamisen tai asioimisen taustalla näkyy sen oman tutun pankin tunnus kun klikkaat siitä, mutta eihän ne pankkitunnukset tosiaankaan aina mukana ole. Ja sitten kun sä puhut helppoudesta, niin ei ole mitenkään välttämättä julkisella paikalla helppoa tai huomaamatonta.
3: Se voi yhä edelleen olla se pankkitili, tai sanotaanko, että kun mennään vähän eteenpäin ajasta, niin se on varmaan edelleenkin pankkitili, mutta eri tavalla. Että itse asiassa niin kuin maksamisen voi jakaa kolmeen ryhmään. On niin kuin kortilamaksamista, on tämmöistä maksamista ja sitten on luotolamaksamista. Ja kaikki muut maksut ovat on näistä vain erilaisia varjaa. Eli, eli tästä kortilamaksamista on jo pitkään ollut erilaisia lompakkoratkaisuja. Että ihminen vaan tallentaa sen omat korttitietonsa johonkin virtuaaliseen lompakkoon. On se sitten PayPal tai itse asiassa nyt julkaistu Apple Paykin on semmoinen, missä kortti on tallennettu, tai sitten Pivo tai, näitä, tai, tai sitten Danske Bankin tarjoama Mobile Pay, niin kaikki nämä on semmoisia, joissa perinteisesti sinne on ensin, ta- ensin tallennettu joku luottokortti taustalle. Ja silloin, kun sä olet tallentanut sen luottokortin, niin se on se kova homma, että Silloin sä lyöt kaikki ne tiedot sinne, ehkä myös osoitetiedot joissain palveluissa. Ja, ja, ja sen jälkeen sen käyttäminen on huomattava helppoa. Mutta se kynnyskysymys ihmiselle on se, että haluaako se tallentaa se oman korttinsa. Kun se tavallaan pelkää sitä, että taas joku anastaa sen, hänen tietonsa. Mutta luottokorttiasioissa niin pelko on kyllä varsin turha. Että jos luottokorttia jollain tavalla käytetään väärin, niin kuluttaja saa kyllä sitten ne rahat sitä luottokorttiyhtiöltä hyvin helposti. Soitto luottokorttiyhtiö ja rahat on palaavaa. Sitten luottokorttiyhtiö perii niitä sitten siltä kauppialta tai, tai kenetä sitten perikään. Mutta silloin päästään hyvin tota helppoon tapa ostaa, että usein se sitten ei tarvitse kuin sormenjälki tai pyyhkäisy. Sulla on puhelin, jolla sä teet sen ostoksen ja, ja, ja sitten tota tunnistaudut jollain biometrisellä tavalla tai sitten, tu- eli siis tässä tapauksessa sormenjäljellä tai, tai sitten jollain nelinumeroisella tunnuslukulla Se on varsin niin nopeeta ja helppoa, eikä tarvita pankkitunnuksia. Se on se tulevaisuus. mutta Vielä kun mennään vähän pidemmälle, niin nyt ensi vuoden alusta tulee voimaan erilainen lainsäädäntö, ja, ja silloin niin kuin pankkien tilit avautuu erilailla. Kun vain kuluttaja on antanut luvan käyttää sitä omaa tiliään, niin sitten näihin lompakkoihin voidaan ru, 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 ruveta kytkemään niitä, niitä pankkitilejä, ja, ja, ja tota, silloin ihan samalla lailla sä voit tunnistautua omalla sormenjärjeltään, ja se lähteekin siltä sun pankkitililtä, eikä luottokortilta. Suomalaisethan perinteisesti on halunnut, että, että ne rahat lähtee siltä tililtä heti, halutaan tietää paljonko sillä tilillä on rahaa.
1: Petraali-toimitusjohtaja Markus Laurio, se tuossa puhut tuosta kännykkää tai mobiilin maksamisesta ja kumminkin verkkokaupassahan voi tehdä maksun monella eri laitteella. Seuratteko miten tarkkaan se, että millä laitteella ihmiset mieluummin maksavat?
3: Joo kyllä, tässä on tapahtunut niin suuri muutos siellä, ja se on ehkä niin yksi isoimmista trendeistä tuossa. Se ei ole ainoastaan tästä maksamisesta, vaan koko siinä verkkokauppahommassa niin on, on kyllä. Mobiili, ja aluksi puhuttiin niin tableteista ja puhelimista, mutta tablettien myynti on, on, on selvästi niin tasaantunut, jopa vähentynyt. Ei ne niin kasva, eikä sillä maksaminenkaan kasva, mutta kännykällä maksaminen, se kasvaa kovaa vauhtia. Että tällä hetkellä niin, niin tota, sanoisin, että Suomessa noin, noin re, reilu 30 prosenttia menee tämmöisellä mobiili. Maksutavoilla ja se, 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 se tota, mobiilimaksuvälineillä, eli puhelimella tai, tai sitten tabletilla ja, ja jatkossa, niin se tulee olemaan yhä suurempia ja suurempi. Tämä asettaa va- isoja vaatimuksia sinne verkkokaupalle, koska se tarkoittaa sitä, että se pitää optimoida se kauppa siihen puhelimeen. Siinä mm-hmm. ei näy yhtä paljon kuin tuollaisella isommalla näytöllä, mutta niitä on jo paljon tosi hyviä kauppoja, jotka on optimoitu
1: No tuossa huomaa heti käytännön asian, että kun tiettyjä asioita, nyt viimeiset etsin kenkiä, niin huomasin, että tuli vaihdettua läppärille, koska siihen kännykän näytölle ei sanot tarpeeksi hyvää ja iso kuvaa sit siitä tuotteesta, mitä, mitä tuli kateltua, että et varmaan siinä on vähän niin kuin kehittämisen varaa vielä tässä skaalautuvuudessa.
3: No se on, se on ehdottomasti näin ja, ja toki myös sitten täällä ihan puhtaasti meidänkin sektorilla, eli tässä, tässä maksamisessa, että jos sä oikeasti maksat pankki, haluat maksaa sillä pankkipainikkeella, niin kaikki pankit ei ole mobiilioptimoinut niitä omia, omia tota tunnistautumisjuttuja, niin kyllä sinne kännykkään on, on aika hankala ruveta naputtelemaan niitä tunnisteita ja muita. Että, että kyllä se on hankalaa myös siinä, mutta... Mutta toisen esimerkiksi kenkäkaupasta, niin on myös paljon hyviä kenkäkauppoja, jossa, tai hyviä verkkokauppamalleja, jossa kengät näkyy erittäin hyvin. Mutta se on kovasti erilainen. Se ei ole vain skaalautuva, vaan se koko kaupa pitäisi suunnitella eri tavoin, että siinä näkyy isona se kengän kuva, mitä katselee.
1: Jos puhutaan näistä suomalaista verkkokaupoista, niin miten tasalla täällä ollaan? Ollaanko niin kuin aallon harjalla ja kehittämässä tuotetta siihen malliin, että kohta suurin piirtein niin kuin kaikki on mahdollista.
3: No täällä on erittäin hyviä verkkokauppoja. Täällä on ihan, ihan huippuja, joilla on niin kuin mahdollisuuksia pärjätä kansainvälisesti erinomaisen hyvin, mutta ne on yleensä tämmöisiä vähän pienempiä toimijoita. Tämmöisiä jonkun sortin että toimijoita että Vaikka esimerkiksi, jos sanotaan, niin, niin hyvä nish-alue on, on lasten vaatteet. Ja, ja kyllä Suomesta löytyy esimerkiksi tämmöinen gugutiminen, lastenvaatekauppa, joka, joka tota, on oma brändinsä ja, ja, ja verkkokaupassa erittäin hyvällä kaupalla liikkeellä ja, ja, tota, ja, ja moneen maahan, maahan tota, kieliversiot. Kyllä, se, tota, kyllä meillä on paljon, tämä on vain yksi monista esimerkkeistä, mutta sitten niin meillä, on, meillä on hirveä määrä tietysti huonoja verkkokauppoja niin kaikilla liiketoiminnan alueilla, että usein Ihmiset jotenkin ajattelee, että mä perustan verkkokaupan, niin se on niin kuin liiketoimintaa sinänsä, mutta että eihän se niin ole. Vaan se on niin, että sulla pitää olla hyvä liikeidea, hyvä bisnes ja verkkokauppa on vain sitten tapa tehdä sitä kauppaa. Se on ehkä yksi kanava siihen kauppaan, mutta että jotenkin niin se ei ole toimiva liikeidea, että mä perustan verkkokaupan.
1: Yle.fi puhe. Nämä kertoo siis... Verkkomaksujen palvelutarjoaja, Patreonin toimitusjohtaja Markus Laurio. Joo, tos puhuttiin ilmeisesti, Lauri Järvenpää, vähän samasta asiasta, kun puhuttiin siitä, kuinka tuo laki on muuttumassa. Tuon maksamisen suhteen, eli pankki tilit pystytään tulevaisuudessa yhdistämään näihin maksupalveluihin.
2: Kyllä, tämä on niin kutsuttu PST2-standardi, mikä tulee siis ihan EU-tasolla tasolla voimaan. Ja, ja tarkoittaisi sitä, että pankkien pitää viimeinkin tulla sieltä poterosta pois ja avata käytös rajapinnat niin kuin kolmasille osapuolelle. Mikä tarkoittaa sitä, että voidaan tehdä esimerkiksi palveluita, mihin sä pystyt lisäämään kaikki sun pankkikortit eri pankeista ja niin kuin maksamaan sitä kautta. Eli, eli kuluttaa, että tämä näkyy niin kuin selkeästi taas maksamisen edelleen helpottumisena.
1: Niin eli tähän asti se on sitten. Ollut ni niin, että joko sä kaivat sieltä lompsasta ne, ne pankin verkkotunnukset, tai sitten sä ootkin nimenomaan sen oman luottokorttisi ö, antanut sen tiedot johonkin tämmöiseen niinku lompakkopalveluun, mutta sitten tämä jää niinku pois välistä, eli voisi sanoa, että siinä jää toimia pois välistä, mutta sitten myöskin tämmöinen viive ehkä niinku rahaliikenteen li- liikkumisessa. Kyllä,
2: ehdottomasti, että tässä on oltu niinku pankkien armoilla myös sitä että kuinka paljon he panostaa tähän kehitykseen, mutta nyt tavallaan kun tämä avataan, tämä maksaminen ja, ja niin kuin tilitiedot, niin silloin se sitä, että sinne alalle tulee tervetta kilpailua myös.
1: Tässä otetaan taas muutama kommentti yle.fi puhe-sivuilta löytyvästä lähetysikkunasta. Täällä joku kirjoittaa, että ärsyttää, kun kaikki isot verkkoliikkeet pyytävät ylistävää asiakasarviota heti tavaran saapumisen jälkeen. Näin he saavat eniten kiitettäviä, myöskin valheellisia arvioita tavarastaan, vaikka se paukkuisi käytön toisessa päässä alhaisilla eri tavoilla jatko vielä. Mä vielä kysyn sitten häneltä tarkennusta siihen, että miten niin pyydetään positiivista. Sen on huomannut, että aina tulee se, että miten onnistuimme. Ja hän tarkentaa sitä, että negatiivisia ei välttämättä julkaista. Mitäs vastaat, Lauri Järvenpää, tällaisiin väitteisiin, koska tota järjestelmiähän te firmoille suunnittelette?
2: Joo, siis varmasti pitää paikkansa, että kaikki ei halua niitä negatiivisia asioita julkaista. Ja mä itse ehkä näkisin niin, että negatiivinen palauta on myös mahdollisuus. Silloin, jos sulla on myös negatiivisia arvosanoja, eikä pelkästään tähteä niin se on paljon uskottavampi kuluttajan näkökulmasta. Ja sä voit kääntää sen niin, että saat negatiivisen palautteen yrityksenä ja, ja sen tak- sitten hyvällä asiakaspalveluilla korjaat sen tilanteen, jolloin siitä sitten jää todiste verkkoon, että olet hoitanut myös tämän huonon keissin hyvin. Mm. Et mä näkisin se ehkä näin päin.
1: Mutta se jotenkin, no en mä tiedä miten totta se väite on, mutta kyllä meidän tätä asiakaskokemusta on, on käsiteltyä se viime aikoina. Kirjoissakin on okay, kunnolla ja jotenkin meillä ei suomalaisilla ole sellainen maine, että me oltaisiin hirveän hyvin otettu asiakkaan niin kuin kaikki asiat huomioon. Eli, eli on annettu vähän negatiivinen viili siitä, että me ei olla parhaita mahdollisia asiakaspalveluita Suomessa.
2: Niin, toisaalta ehkä emme tiedä, jos me hoitaa itsellemme sitä, että me ei olla nyt hyviä tässä, niin emme meistä varmaan koskaan olla hyviä. Että et, et, et kyllä mä näkisin, että se on kehittynyt toilla paljon paljonko viime vuosina. Ja sitten, niin kuin tuossa aiemmin puhuttiin, niin yritykset kanssa näkevät sen mahdollisuutena sen, että se on kilpailuetu. Esimerkiksi mitä mä näen muutamista meidän asiakkaista, siis me tietysti konsultoamme myös tätä, että kannattaa tehdä asiakaspalvelua hyvin, mutta erityisesti ne, ketkä siihen panostaa, niin saa todella hyvää kiitosta ja palautta sitten asiakkailla sosiaalisessa mediassa. Ja niin kuin tietää nykypäivään, niin se voi olla ja kuoleman kysymys sitten, että joku juttu lähtee leviämään.
1: Puhutaan kohta myös muutamassa sana tästä kohdennetusta mainonnasta verkossa, mutta sitten tähän vertaiskokemuksiin ja arvosteluihin liittyy myöskin se, että se kai verkkokaupassa tai nettikaupassa, vaikuttaa jopa enemmän kuin tämmöinen perinteinen mainostaminen, se, että mitä sitä tuottajasta tosiaankin on sanottu. Silloin kun se on uskottava tai jos se on vielä joku tuttu, joka sitä suosittelee, niin se se painaa enemmän.
2: Kyllä. Täällä on niin todella iso merkitys. Siitähän on monia tutkimuksia ja mittauksia tehtykin, että se on just näin. Ja jos mietitään sitä tilannetta että taas verrataan kivijajakauppaan, niin siinähän sä menet kivijajakauppaan jossain määrin sen myyjän armolla, että mitä se siitä sulle kertoo siitä tuotteesta. Sen sijaan netissähän sulla on todella helpot työkalut tehdä niin vertailua niin maailman tappiin asti siellä, että minkä tuotteensa ostat. Ja sitten tehdä se niinku faktojen ja kokemuksen perusteella. Et sen, takia, sen takia näitä automaattisia viestejä ja Kyselytä tulee sitten niin yritykseltä nykyään, että he haluavat, että saataisiin sitä ääntä sinne verkkoon asiakkaan tuottamana.
1: Sitten tämä mainontaverkossa on kanssa hyvin, hyvin kiinnostava homma. Osa on huomannut sen jo kauan sitten, että, että miltä tahansa laitteelta, vaikka ei kotona olisikaan, satut etsimältäkin tuotetta ja yhtäkkiä se pompsahtaa se mainos joko Facebookiin tai jonkin muualle, missä sä oot ollut ja eri, eri laitteilla, mutta se tuote ikään kuin tai se toimiala seura, alkaa seurata sua se tarkoittaa sitä, että, että joku kerää meistä tietoa ja, ja niin poispäin. Mutta minkälainen, minkälainen bisnes tämä niin
2: on? No, tämähän on ihan massiivinen bisnes. Eli, eli niin kuin, data on erittäin merkittävä roolissa kyllä nykyään. Ja sehän tämä julkien salaisuus, että, että kyllähän nämä niin kuin isot pellurit Facebookit, Amazonit, Googlet kyllähän ne kerää tietoa ja myy keskenään. Että millä tasolla ja kuinka paljon sitä voi nyt arvailla, mutta... Niinku, mäkään en usko minkään salaliittoteoria ihan kauheasti ainakaan, mutta jostain syystä, että et kun sä haet jotain jossain, ja parhaimmillaan jopa niin, että sä muistat puhuneesi puhelimessa, jossa sulla on asenttu Facebookin applikaatio, niin se poimii sieltä tiettyjä avainsanoja ja sen, takia, ja, ja sen niinku avulla sitten niin sanotusti retargetoi sulle niitä samoja tuotteita tai palveluita sen jälkeen.
1: Niin, eli tässäkin voi olla, että, että kun puhutaan tulevaisuudesta, niin tämä menee vieläkin pidemmälle.
2: Ehdottomasti menee pidemmälle, että niin aikaisemmin, jos sä halusit näkyvyyttä ja, ja mainostaa, niin sä ostit Hesarista etusivu, mutta silloin sulla menee niin kuin 90, no ei, sulla menee 99 pinnaan siitä hukkaan, koska se kohdennettuu. Että koko ajan pyritään kehittämään kohdentumpia kohden, kohden ja kohdentumpia järjestelmiä tähän ja, ja niin kuin Parhaassa tapauksessa, tai en tiedä kenenkä mielestä nyt, keneltä sitä kysyy, mutta tuota, niin uskon siihen, että, että tämmöinen persoonoide tulee jatkossa tapahtua yhä enemmän automaattisesti. Eli meillä on sitä tietoa, me syötään sitä johonkin järjestelmään, missä on jonkinnäköinen koneoppimisalgoritmi, ja sieltä sitten automaattisesti pystytään jokaiselle ihmiselle suosittelemaan semmoisia tuotteita, mitä se just tarvitsee, Etteihän siellä kukaan kerkee kukaan niin ihminen kerkeä jokaiselle miettimään, että, että mitäs mä just tarvisin nyt, vaan kyllä se perustuu ihan näihin data-analysointiin ja sen pohjalta tehtäviin päätelmiin.
1: Mutta... Laura Järvenpää Lamialta ihmiset aika paljon myöskin pelkäävät sitä ja se tuntuu vähän itsestäkin oudolta tosiaan, kun se törmäät jossakin aivan eri yhteydessä, kun se oot tosiaan eri laitteella. Ja mäkin tuossa käytin tuota kenkäesimerkkiä tuossa, kun puhuttiin Markus Laurion kanssa ja edelleenkin, vaikka tästä kenkähaustakin on mulla aika pitkä, no mä en muista haikumaan lapsille kenkiä vai muuta, mutta niitä kenkämainoksia vieläkin mun feediin tulee, olipahan some mikä tahansa.
2: Joo, kyllä, se on just näin ja välillähän se menee ihan järjestävyyden puolellekin, että sä et, sä et vaan pääse niistä mainoksista eroon, vaikka mikä olisi, että sun pitää niin kuin astaa se tuosta, Se ostaminen niin no, sekin vielä, sekin vielä. tietysti voi miettiä, että on sillä yrityksellä mennyt joku, joku niiden älykoneistossa pieleen, jos niitä mainoksia vaan tulee semmoiselle ihmisille. mutta tosiaan kyllä ihmiset näkee se uhkana ja mun se on ihan relevantti huoli, että, että kun koko ajan kaikki järjestelmiin kertytieto, tietoa. Tämä hyvä esimerkki oli se, että joku aika sitten tässä... Kun nykyään on se laki, että, että esimerkiksi Facebookin pitää luovuttaa kaikki tiedot sulle, ä, jos sä mä niitä pyydä sieltä, niin joku oli sitten pyytänyt tätä ja Fe- Facebookin Euroopan kontorilta olisi se toimitettu, niin kuin, sanotaan nyt varmaan 12 cd levylistä se oli vielä CD-levyillä, niin oli toimitettu 12 cd dataa ä, sitä käyttää siltä ajalta, että teitä et, et, tämä huoli niin kuin ihan aiheeton ole, mutta sitä on... Loppujen lopuksi aika vaikea välttää nykyaikana, jossa haluat tehdä ylipäätään yhtään mitään niin no, verkossa kyllä. sitä seuraamista. Mutta toki tähänkin on tarkkaa pelisääntöä sitten ja, ja niin varmasti joskus ylilyöntejä tapahtuu, mutta, mutta et niin mä näkisin, että kyllä myös kuluttajat saa sitä hyötyä että et, niin nämä järjestelmät kehittyvät.
1: Niin tämä kohdennettu markkinointi, että jos on osiaan tarvitset tiettyjä asioita tai huomataan, että sä käytät tiettyjä asioita, niin jos siitä samasta tuotteesta tulee tai palvelusta sulle kaksi yhden hinnalla, niin sehän on totta kai silloin järkevältä kuulostava juttu. Ja toinen asia, että sitten kun ihmiset googlailee tai etsii jotakin asioita ja he eivät välttämättä tiedätkö, niin osaa sitä oikein kirjoittaakaan, että millä, millä, millä hakusanoilla tai millä niin ilmentää sitä omaa tarvetta. Että tämmöinen jollakin tavalla... Ö, viisas tekoäly pystyisi haistamaan se, että mitä kaveri, ihminen on vailla ja pikkuhiljaa alkaa auttamaan häntä sitten tässä tarpeen tyydyttämisessä.
2: Kyllä, että paljonhan puhutaan just niinku nyt tästä tekoälystä ja koneoppimisesta ja kyllä mä näkisin, että, että se on se tulevaisuus, että toki niissä paljon kehitettävää vielä niin kuin sanoit, että ne kengät nyt siellä seuraa sua, varmaan seuraa puoli vuotta sitten, mutta et, niin kuin tuota kautta todennäköisesti sitä asiakaskokemusta pyritään jatkossa entistä parantamaan.
1: Puhutaan kohta vielä tulevaisuuden visioista, mihin suuntaan tuo verkkokauppa mahtaa olla menossa, muuta kuin se, totta kai suunta, että tulee yleistymään. Mutta se, että on kiinnostavaa miettiä myöskin, että milloin ö, ihmiset ostavat. Ö, Petralin toimitusjohtaja Markus Laurio edelleen puhelimessa. Hei, te siellä Petralillä kumminkin seuratte maksuliikennettä, niin onko tämä ihmisten ostoskäyttäytyminen muuttunut sen osalta, että milloin sitä kauppaa tehdään minä päivinä ja minkälaisina kelloaikoina?
3: No varsinkin jos, jos vertaa tuohon tota, kivijalkakauppaan, niin se on kyllä erilaista, että, että tässä on niinku erilaisia eri, eri päiviä, eri kellonaikoja. Jos me ajatellaan vaikka viikkoa, niin ylivoimaisesti paras kauppapäivä eniten menee maksuja läpi maanantaina. Aha. Ja se menee sillä lailla, että yllättäen kaikkein huonoin kauppapäivä on lauan. Lauantaista se rupeaa nousemaan sunnuntaihin on korkeimmillaan maanantaina ja siitä hissun laskee sinne loppuviikkoon. Ja niin kuin sanottu, niin on alhaisimmillaan ö, tota, lauantaina. Ja sitten tässä ajattelee näitä kellonaikoja, milloin sitä kauppaa käydään. Niin, niin se on myös mielenkiintoista, että no niin kuin yleensä arkipäivinä niin, niin tota, sitä kauppaa käydään eniten kello 19 ja kello 20. 21 välissä. Siinä eli kotoa. On niin kuin, eli kotoa. Mm. Käytännössä se tarkoittaa, että eli kotoa. Mutta kyllä sitten, niin kun mä sanoin, että maanantai on, tota, on, on tota korkein kauppapäivä tyypillisesti tai vilkkaan kauppapäivä, niin kyllä siitä näkee, että, että noin 10 aikaan siinä on sellainen pieni piikki, että ihmiset töissä kyllä maanantaisin tekee myös. Jos kauppaa, ollaan vähän ystävällisempää, sanotaan, että se on vaikka yhdentoista tai 12 värinä, niin se on vaikka varmaan ruokatunteet niille ihmisille, mutta sen huomaa. Sitten se on mielenkiintoista, että, katsotaan, että jos katsoo, että milloin sitä kauppaa viikonloppuna tehdään, niin se selkeästi, se menee silleen, että perjantaina niin kuin vielä siihen, siihen niin kuin ihan normaalisti päivä, töistä, niin tehdään sitä kauppaa niin kuin muinakin päivinä, mm-hmm. mutta sitten se rupeaa laskeen kohti sinne perjantai-iltaa, että Yleensä, yleensä tosiaan, niin kuin mä sanoin, 19-21 on hyvä, hyvä tota, piikki, niin silloin perjantaisin silloin ollaan erittäin alhaisella tasolla. Ja, ja lauantai on varsin hiljainen päivä. Siinä yhden on semmoinen pieni pieni piikki, mutta tota, se selvästi kuvaa sitä, että ihmisillä on muuta tekemistä niin kuin perjantaisin ja, ja lauantaisin. Sitten sunnuntai-iltaan se rupeaa niin kuin nousemaan, että siinä... Sunnuntai-iltana sulla ei enää ole kauheasti että menet sinne verkkoon pyörimään ja teet siellä kauppaa. Ja sitten taas alkuviikko, niin, niin, niin tosiaan se tapahtuu silloin seitsemän ja kahdeksan tota yhden, yhden väliin. Se on, jos puhutaan näistä, näistä tavallaan niin kuin kellon ajoista ja päivistä, mutta, mutta sitten, sitten jos vielä, vielä puhutaan siitä, että ihan niin kuin kokonaan verkkokauppaan tyypillisistä kauppapäivistä, niin... niin tota, Totta kai niin joulu ja, ja sitten se joulun jälkeinen alennusmyynti, niin ne on myös niin huippuaikaa aikaa verkkokaupassa. Mutta tota, tässä on semmoinen yksi poikkeus normaali kivijalkaan, ja se on se, että nämä amerikkalaiset kauppamiehet on kehittänyt tämän Black Friday ja, ja sitä seuraavan maanantain, Cyber Mondayn. Niin ne, on, ne on huikea hyviä verkkokauppapäiviä. Ennen kaikkea tämä Black, Black Friday niin musta perjantai, ja, ja sehän on ihan puhtaasti, en se Suomeen niin kuin millään lailla sovissa ajatus, sehän on kiitospäivän jälkeinen perjantai, kiitospäivän torstaina Jenkeissä. Tänä vuonna se on 24.11. niin se on, jos ei suurin, niin saattaa olla jopa vuoden suurin verkkokauppapäivä. Eli se on niin kuin todella iso kauppapäivä, Sitten melko iso on myös sitä se romaan.
1: Yle.fi fikkautta puhe. Näin kertoi Verkkomaksujen palvelutarjoaja, Peitrelin toimitusjohtaja Markus Laurio. Täällä studiossa siis Lamian Lauri Järvenpää puhumassa ratkaisusta, jota firmoille tehdään ja kuluttajat ovat sitten loppukäyttäjiä tässä hommassa. Miten tärkeinä sä näet, tai yleensäkin tuossa kehittämistyössä on se, että et, tässä keskiössä on se, että totta kai on se muuta, mutta se, että kaupat tehdään mielellään kotona.
2: Joo, se on tietysti mielenkiintoinen aspekti ja niin kun se tarjoaa sen mahdollisuuden, että tosiaan ihmiset ei tarvitse kauppaan testaamaan, vaan he voivat sitten niin kun tosiaan sovittaa tai, tai muuten vaan testa tuottaa kotona. Ja ihan selkeästi niin kun menestyneet verkkaupat, niin siellä on yksi keskeinen tekijä on se, että tarjotaan niin helpot palautukset. Tehdään se turvallisuuden tunne, että se tuote ei jää käsiin, vaan sä voit rauhassa koittaa, jos se ei sovi, palauta ilmaiseksi. Se on selkeä kilpailuetu. Mm-hmm.
1: Tuo helppous totta kai tulee, tässä on tullut mainittua moneen kertaan ja sit se, että netistä tietenkin löytyy ne kaikki tuotteet, mitä yleensäkin maailmassa suurin piirtein on tarjottavana, eli se laajuus on ihan valtava. Sitten kun ne jää ne kilometrit pois siinä ja voihan se olla, niin kuin tässä oli nyt ne kiinalaisiakin verkkokauppoja esimerkkinä meillä, että sitten kun jää paljon semmoista kuluja aiheuttavia toimintoja pois, niin se rupeaa näkymään myöskin hinnassa.
2: Kyllä, ehdottomasti pystytään niin kuin toimittamaan suurempi eri kerralla. Ja tähän niin liittyen sellainen mielenkiintoinen aspekti, esimerkiksi se, että kun puhutaan just tästä logistiikasta ja sen tehokkuudesta, niin esimerkiksi Amazonhan tekee sen tyyppistä toimintaa, että jo ennen kuin tilauksia tehdään, niin he lähettää tuotteet matkaan. Et he pystyvät ennustamaan, että mille alueelle menee mitäkin tuotteita, kuinka paljon, ja he lähettävät ne tuotteet etukäteen sinne, ennen kuin kukaan on edes tilannut niitä. Tavallaan ne volyymit on niin isoja, että ne tuot- sitten sit Sen takia esimerkiksi mulla on käynyt joskus niin, että minä tilasin jostain briteistä, amatsoista, kengät, ja ne olivat niin kuin sanotaan seuraavan perillä. No en tiedä, oliko se sitten vaan sattumaa, että sieltä lähtisi lentorahti just sopivasti, mutta, mutta kuitenkin tämä on niin amatsoina esimerkiksi se, millä he lisäävät tehokkuutta ja, ja niin kuin sen tyyppisiä tosi paljon.
1: Ja jos meillä lainsäädäntö ja ö, kaikki muut olosuhteet menee tiettyyn suuntaan, niin kyllähän nämä nopeat toimitustet dronien, eli helikoptereiden avulla varmaan myöskin saattaa yleistyä.
2: Kyllä, toivotaan. Toivotaan mielenkiintoinen. Tosiaan verkkokauppa ja posti ilmeisesti teki jonkunlaisen kokeilun. Siitä en tiedä tarkemmin, mutta, mutta se on erittäin mielenkiintoinen osa-alue kyllä. Hmm.
1: No. Loppuu vielä visioita. Uskallatko saa lausu, lausua, Lauri Järvenpää, mitään semmoisia ajatuksia? Mihin suuntaan tämä verkkokauppa? Muuta kuin, että se kasvaa volyymiltaan?
2: No ainahan, ainahan jotain pientä uskaltaa lausua. Et tietysti riippuu kuinka monen vuoden aikavälillä, mutta, mutta kyllähän tässä ihan lähitulevaisuudessa vähän sivuttiinkin just tätä personointia, tekoälyä. Ehkä jossain automaattisissa chatboteissa tämä voisi vaikka näkyä. Ei tarvita aina ihmisiä vastailemaan sinne, vaan peruskysymykset saa niin kuin tämmöisten automaattisten chattien kautta. Nämä on ehkä semmoisia lähitulevaisuuden asioita Sitten ehkä Vähän kauempana voisi olla tämä tavallaan avustetun todellisuuden hyödyntäminen. Eli esimerkiksi IKEA on kehittänyt semmoista sovellusta, millä sä pystyt testaamaan niitä huonekaluja olohuoneessa oikeassa ympäristössä. Ja ja itse asiassa se toimii ihan kivasti. Mä luulen, että ton tyyppisiä... tuotteita, mitkä on fyysiä, niin tähän hän sopii mainiosti. Esimerkiksi vaikka sä voisit koittaa vaatteita päälle tosi hyvin toteutulla niin avustenutollisuuden ohjelmalla.
1: Niin, eli tämä pitemmäinen viettänä voisi olla tosiaan kuvitella se, että kun sulla on vr lasittaisen sen tyyppinen tämmönen joku silmikko, niin sä voit niin oman olohuoneeseen katsoa, että miltä se soho näyttää.
2: Kyllä, ja siirrät tosi helposti. Niitä vähän sopiiko väritapettia ja näin päin pois. tämä on niinku yksi. Ja yhden vielä vähän villimä visio mä tähän loppuun voisi heittää äh, 3D-printtaus. Äh, mitä jos me siirryttäisiin semmoiseen malliin, että meidän lähetetään se tuotteen malli digitaalisessa muodossa sulle kotiin ja sulla on iso 3 d printeri siellä, millä sä tulostatkin itse sen tuotteen. Okei, tämä vaatii ehkä pikkasen vielä teknologian kehittymistä, mutta niin toivoisilla on mielenkiintoinen malli ainakin tämmöisen yksikertaisen hyviä tuotteisiin aluksi. Vaikka onkin niin varaosa tai perusmuovioisin tai muihin, että et sen sijaan, että myytäisi fyysinen tuote ja kuljetettaisiin se, niin sitten kuljettaisiin, kuljetettaisikin säh- sähkölankaa ja, ja tota niin, nettipiuhaa pitkin se tavallaan lisensoitu malli, minkä sitten voisit printtaa jollain kappalehinnalla.
1: Joo, 3Dn tulevaisuus on erittäin, erittäin kiinnostava. Täytyy tähän ohmasarjaan ottaa pelkästään joku jakso sitäkin avaamaan, mutta jostakin kyllä luin, että et kyllä joku ihan rakennuskin on jo printattu. Eli se ollaan kyllä viety jo jossakin aika pitkälle.
2: Kyllä, just näin. Saa nähdä, mitä sillä saralla tapahtuu, että se varmasti olisi yhden kahden tunnin jaksoa ihan ainakin...
1: Kiitoksia Lamian Lauri Järvenpää. Kiitos paljon. Ylepuhe.
0: Maanantaisin kello kolme. Arjen tulevaisuus.
1: Toimittajana Jarmo Laitaneva.